0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei Marx kleine Welt, dem wöchentlichen Veränderungspodcast. Ja, Thema Regelsysteme, du weißt ja, das fasziniert mich völlig und offensichtlich ja, viele meiner Zuhörer auch. Danke, Thomas, für das Feedback. Ja, so funktioniert Werbung, ist die These von Thomas. Und äh, ja, ich finde da eine Menge Wahrheit drin. Also was bedeutet das genau, was meint Thomas? Er sagt, pass auf Mark was wäre, wenn, also er hat das ein bisschen anders formuliert, ich gebe es mit meinen Worten wieder, was wäre, wenn das genau die Idee von Werbung ist? Du machst starke Emotionen und dann tackerst du den Leuten die Regel ins Gieren, wenn du das und das haben willst, ne? das wäre jetzt das eine, Ja, der Marlboro-Mann, äh, der ja auch an äh, Lungenkrebs, glaube ich, gestorben ist. Der Marlboro-Mann, starke Emotionen, Freiheit, du bist ein Held, du bist ein Cowboy. Zack, und da tackerst du sozusagen die Regel rein, wenn du ein Held sein willst, dann musst du diesen Scheiß rauchen. So Und ähm, damit würde das Gehirn sozusagen die Regel bilden. Nur dann, wenn ich rauche, bin ich ein toller Held. Bin ich, ja, so. Und das gäbe dann, das wäre die positive Variante und natürlich auch die negative Variante. Ich denke so an die, die Krönung Werbung. Ja, der Kaffee schmeckt nicht. Ja, wo ist das Problem? Ja, und dann tritt aus der Frau die andere Frau heraus. Meine Güte, Schwiegermutter kommt, du willst sie doch überzeugen. Was ist, wenn der Schwiegermutter der Kaffee nicht schmeckt? Ja, aber Jakobs die Krönung löst das Problem. Ja, das wäre die andere Werbung sozusagen, wenn du dich nicht blamieren willst bei der Schwiegermutter mit Jakobs die Krönung, liegst du auf jeden Fall richtig. Das wären die beiden Wege und dazu, daraus bilden sich dann Regelsysteme, weil immer wenn du nicht Jakobs die Krönung <lacht> so nimmst, dann würdest du dich auf jeden Fall bei Schwiegermüttern blamieren und bei anderen Leuten vermutlich auch. Ich finde das eine schöne These, dass das... also für mich, ich sage jetzt mal für die, die jetzt zuhören, aber noch nicht so sehr im Modell von NLP zu Hause sind, für mich ist das Entscheidende an, diesen, an dieser Entdeckung der Regelsysteme, dass wir viel über Glaubenssätze reden. Und da draußen, die Bücher sind voll von Glaubenssätzen und Glaubenssystemen, von der Idee sozusagen, wie man die überwinden kann. Nur für mich ist das Thema Regelsysteme so ein bisschen die Anatomie der Glaubenssätze und Glaubenssysteme. Das ist das System, wie die gebildet werden. Und ich natürlich kann man mal eben schnell drüber huschen und in einem Seminar sagen, ja, das ist nur ein Glaubenssatz, limitierender Glaubenssatz einschränken und so. Und jetzt nochmal dahinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, ah, wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert das Gehirn? Wie funktioniert an der Stelle sozusagen ein Stück in diesem Fall nicht künstliche Intelligenz, sondern richtige Intelligenz, ja, für zum Anfassen sozusagen, der, das menschliche Gehirn, das ist für mich der entscheidende Unterschied. Denn äh, je besser du und ich verstehen, was da passiert, oder ich sag mal, es ist ja, es bleibt ja ein Modell von Welt, aber ich mag es eben genau, diese Modelle zu entwickeln und mir dann anzuschauen in der Praxis, wie gut die funktionieren. Da finde ich das Thema Regelsysteme viel näher an der Realität, die ich beobachte, bei meinem eigenen Gehirn und bei den Gehirnen der anderen Menschen, die ich mir im Alltag so angucke, als wenn ich einfach von limitierender Lammensatz spreche. Und damit sozusagen eine, eine weitere These, ähm, ist es, ist meine Arbeit vielleicht auch leichter zu erklären, für die, die das überhaupt noch interessiert? Ähm, ist mir ja mag, nee. <lacht> Nur damit kannst du vielleicht auch, und das wäre natürlich meine Hoffnung, besser verstehen, wie du selber tickst und dass du diese Regeln hast und du könntest die, wenn du nachforscht und das wäre sozusagen das Modell von Noam Chomsky, Oberflächenstruktur, Tiefenstruktur, die Transformationsgrammatik, also dieser Noam Chomsky hat eben ein Grammatikmodell entwickelt und da geht es ja auch um Regelsysteme bei diesem Thema Grammatik ne? in, in der deutschen Sprache kann man das Verb ganz am Ende des Satzes tun. Ähm, wobei man ja tun gar nicht sagen soll, aber das Tun steht ganz am Ende des Satzes. Und das wäre ne, eine Grammatikregel. Im Deutschen ist das erlaubt. Worüber sich ja Ausländer, ja, zum Beispiel Mark Twain, zu Recht in meinem Modell von Welt, also Mark Twain nicht als Ausländer, aber ähm, Menschen, die die deutsche Sprache lernen müssen und Menschen, die die deutsche Sprache beobachten, bei dem, was sie tun, regelmäßig, guck, da ist das Verb schon wieder am Ende, beschweren, weil man so lange warten muss, bis man überhaupt den ganzen Satz verstehen kann. Und manchmal kannst du durch ein geschickt gewähltes Verb, also ein Tu-Wort, was also am Ende des Satzes folgt, dafür sorgen, dass sich der komplette Sinn des Satzes noch einmal verändert. So Und damit muss man ewig lange warten. Das heißt, die deutsche Art zu denken ist wahrscheinlich schon viel komplizierter als die in vielen anderen Sprachen, weil wir so sehr gewöhnt sind, die ganzen Inhalte in unserem Kopf zu behalten, bevor wir verstehen, was der Sprecher überhaupt sagen möchte. Und damit, Ja, weil du musst das alles behalten, 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 behalten in deinem Kopf, behalten, behalten, was hat er gesagt, was hat er gesagt, was hat er gesagt, was hat er gesagt. Dann kommt das Verb, also das Tu-Wort, ziemlich am Ende des Satzes. Und dann... Ja, ta da ja, wie der Zauberer das Kaninchen aus dem Hut zaubert. Und dann verstehst du erst, also, darum jedet, nie. <lacht> das war der Sinn des Satzes. So. Also, wie kommen wir dahin? Also, hier ist Noam Chomsky und das ist sozusagen die, die Ideen das Gedankengut, das dieser Mann entwickelt hat, ist die Basis des Modells des NLP dass wir sagen, es gibt eine Oberflächenstruktur, es gibt eine Tiefenstruktur, eine unterbewusste Tiefenstruktur und in der sind eben diese Glaubenssätze, also wie ich jetzt neu sagen würde, diese Regelsysteme, die dein Verhalten bestimmen, die bestimmen, wie du Situationen im Alltag eben auch interpretierst, wie du das Verhalten anderer Menschen interpretierst und durch welche Brille du die Welt erlebst, also dein ganzes Modell von Welt besteht aus diesem Regelsystem und wichtiger Punkt, die sind eben nicht bewusst, das heißt durch das Erleben von Situationen. Oh, jetzt wird's. Nee, es wird nicht kompliziert, es bleibt leicht. Nur ja, jetzt wenn ich jetzt sage, das ist nur mein Modell von Welt, dann sage ich damit, ich habe ein Regelsystem, ich habe eine Brille auf, durch die ich die Welt sehe. Und wenn ich mein Regelsystem, das, was ich über Welt glaube, was ich für wahr halte, was ich eher zufällig, wie wir inzwischen wissen und immer wieder nur betonen können hier, ja, für das, durch, durch die Brille gesehen, mit dem, was ich für wahr halte, ist die Interpretation folgende. Ja, das passiert, wenn wir aufeinandertreffen. Jetzt ist der Haken also der, bleib jetzt mal wieder bei meinem Lieblingsbeispiel Eltern, Lehrer, irgend sowas, Vorbilder die haben ja ihr Beliefssystem nicht klar. Die haben ja nicht klar, was ihr Regelsystem ist, was sie über Welt glauben. Sie agieren es allerdings die gesamte Zeit aus. Und durch die Beobachtung, ja, dadurch, dass du diese Menschen beobachtest, extrahierst du sozusagen, leitest du ein Regelsystem ab, das natürlich in Teilen, ich würde jetzt sogar einfach mal Raushauen in großen Teilen, in weiten Teilen mit dem Regelsystem deiner Eltern übereinstimmt, weil es ja durch das, weil es so intensiv vorgelebt ist, dass du weißt, oder wenn man jetzt die Regelsysteme vergleichen würde, dann würde man tendenziell, wenn du bei deinen Eltern wirklich groß geworden bist, viel Zeit mit denen verbracht hast und so, also sie in deiner Erziehung wirklich vorhanden waren dann würde man vermutlich herausfinden, dass eine Menge Regelsysteme übereinstimmen und ich finde es ja super spannend zu beobachten, für die, die mich schon ein bisschen kennen, mit meinen leiblichen Kindern habe ich ungefähr die ersten zehn Jahre zusammengelebt und mit meinen Patchwork-Kids die nächsten zehn Jahre, also nicht, nicht wirklich vollständig, aber sozusagen, dass ich in dem Leben dieser Kinder eine Rolle gespielt habe. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt hier so im Podcast diskutieren, eine super spannende Frage. In welchem Alter werden welche Regelsysteme übernommen? Und da bin ich immer noch in der Recherche. Also da kann ich dir im Moment noch keine Ergebnisse liefern, obwohl die alle schon Ende 20 und Anfang 30 sind und so. Nur ich beobachte das sehr aufmerksam, weil ich das super spannend finde im Sinne von das Gehirn beobachtet die Erwachsenen, die, pf, ja weiß ich nicht, an der Erziehung beteiligten, hoffentlich wichtigen Personen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich meinen Petra Kids in der Phase wichtig war. Ähm, so und ich beobachte das sozusagen, wo bilden sich wichtige Regelsysteme? Und mich interessieren dann natürlich auch solche Regelsysteme wie Werte. Wann bildet sich ein Wertesystem und das ja auch nur ein Regelsystem ist. So, wa warum, ja, das scheint, es, es, es scheint Ebenen zu geben von Wichtigkeit, oder ist ich formuliere den nochmal anders, vielleicht wird er so besser verständlich. Es scheint übergeordnete Regelsysteme zu geben. Ich finde das immer total lustig, ob man die jetzt oben drüber sieht, wenn man sagt übergeordnet oder unten drunter. Weil in der Logik für mich sind die eher unten drunter, weil das irgendwie unterbewusst ist. Und dann ist das unten drunter. Aber die sind übergeordnet. <lacht> so. Aber es scheint also diese Regelsysteme zu geben und das wäre das, was wir Werte nennen. Ja, oder Core Values, also so richtig so, so die mega wichtigen, entscheidenden Werte. Ähm, vielleicht auch sowas wie die zehn Gebote für die, die im christlichen Glauben groß geworden sind. Ja, man soll nicht töten und so und lügen ist auch nicht so gut und so soll man also nicht machen und so. So, Das sind so, so Basic-Regelsysteme und ich weiß nicht, ob die gelten jetzt im größeren Stil noch in unserer Gesellschaft. Ich habe manchmal nicht den Eindruck, dass das irgendwie noch äh, Werte sind, die geteilte Werte sind. Nur, ähm, das kann ja auch sich kollektiv verändern, sozusagen, wer am besten betrügt, ähm, kommt am weitesten. Ne? Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich manchmal habe in unserer Gesellschaft. Von daher, ja. Also wer am besten lügen kann und wer am meisten Leute unter Druck setzen kann und wer am meisten über die Leichen von anderen Leuten <lacht> weiß, die die im Keller haben, der kann halt am besten bestimmen. Und wer am skrupellosesten, am gemeinsten ist, der scheint irgendwie am meisten Erfolg davon zu tragen. So, das sind ja auch Regelsysteme, die relativ weit unten sozusagen sind. Also die die dann, vielleicht kann ich es auch so umformulieren, für viele Lebensbereiche Auswirkungen hätten. Und da sind wir jetzt eben mitten im Modell von NLP, was ich super spannend finde. Ich formuliere das immer in Marx-Weise. Ne? Die Art eines Gehirns zu denken ist die Art eines Gehirns zu denken. Was das bedeutet ist, wenn man in einem Lebensbereich ein bestimmtes Verhalten bei einem Menschen beobachtet, was auf ein Regelsystem schließen lässt, dann habe ich eine These, wie dieser Mensch sich in anderen Lebensbereichen verhält. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es im Podcast schon gehabt. Ähm, aber nur noch mal so, ja, du würdest jemanden kennenlernen, der seinen Ex-Partner, Ex-Partnerin betrogen hat, dann kannst du davon ausgehen, das ist eben Marx' Modell von Welt, dieser Mensch wird auch in anderen Lebensbereichen betrügen. Ob das dann im Business ist oder was auch immer, das ist egal, weil das ist sozusagen, da ist ein Fundamentales, wie ich finde, ja, ist ja wieder nur Marx' kleine Welt, aber da ist ein Fundamentales, Wertesystem anders als in Marx kleiner Welt. Das ist ja jetzt im Moment mal das Einzige, womit ich das vergleichen kann. So, und wenn jemand solche fundamentalen Regeln gebrochen hat, und ich sage mal, Fremdgehen wäre für mich eine fundamentale Regel, die darf man nicht brechen, Marx kleines Modell von Welt. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, okay, gut, das heißt, wir können das ja neutraler hier formulieren, dieser Mensch hat bei sehr zentralen Themen ein deutlich anderes Regelsystem als du. Ja, Oder ich kam jetzt so vor ein paar Tagen an, einem, an einer spannenden Idee vorbei, an einer spannenden Regel vorbei. Ich gehöre ja zu der Generation, das ist inzwischen vermutlich altmodisch, ähm, wo man noch miteinander geredet hat, wenn man geflirtet hat. Und wo man auch längere Zeit miteinander geredet hat, bevor man miteinander ins Bett gegangen ist. Ich vermute, dass das nicht mal für meine ganze Generation stimmt. Ich vermute, dass es auch da Menschen gibt, die sozusagen parallel mit mir groß geworden sind. Und die da auch schon ganz andere Regelsysteme hatten und haben. Aber jedenfalls so habe ich die Welt wahrgenommen. Ich bin halt auch großgezogen worden von relativ prüden Eltern. Von daher habe ich da Regelsysteme abgeguckt, die definitiv altmodisch sind die ich natürlich übrigens, nur dass wir mal kurz gesprochen haben, für relativ normal halte. Das kennzeichnet eben das Regelsystem. Es wird dir im Alltag nicht auffallen, weil es ist ja deins. Fertig. Dir fällt es halt nur auf. Und das ist das Spannende dann, also könnte spannend sein und könnte natürlich auch zahlreiche Enttäuschungen nach sich ziehen. Aber das ist das Spannende, wenn du dann mit anderen Menschen zusammentriffst, die andere Regelsysteme haben. Weil dir dann bewusst werden könnte, wird es tendenziell nicht. Aber weil dir dann klar wird, also Ne, ist ja nicht regelkonform, wie der sich verhält, ne? Der schmatzt oder der redet mit Essen im Mund, der unterbricht andere Leute oder, 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 oder. So, das, dadurch dann, das wäre die Stelle, wo dir die Regeln bewusst werden. Das heißt, wir haben jetzt dann in den kommenden Folgen natürlich noch mal so ein paar Fragen und dann für den Rest des Lebens können wir dranbleiben. Wie gehst du damit um, wenn andere Leute deine Regeln, gegen deine Regeln verstoßen? Und, ähm, wie gehst du damit um, sozusagen, wenn andere Menschen andere Regeln haben? Ja, also sozusagen, das muss ja nicht dann unmittelbar was mit dir zu tun haben. Also, es muss ja nicht direkt dein Leben beeinflussen. Du kannst es ja einfach nur staunend beobachten. Ja, das wäre der zweite Teil. Und der dritte Teil wäre natürlich der, was passiert, wenn du massiv davon betroffen bist, dass etwas passiert, was mit deinen Regeln nicht übereinstimmt. So, die. Je weit, je weitgehender sozusagen, je tiefer die Regel sitzt, je mehr das sozusagen moralisch Wertesystem, also so an diesen Kerndingen des Lebens ist. Meine These, desto größer wird die Herausforderung für dich sein, desto mehr würdest du als Mensch das Gefühl haben, dass dich das aus der Bahn schießt, wenn, wenn das nicht beachtet wird oder wenn jemand das nicht ähm, respektiert oder eben sich... Anders verhält, andere Regelsysteme hat. So, halber Schritt zurück an der Stelle, bevor wir das äh, diskutieren. Und das kann ich dir gar nicht versprechen, ob das überhaupt in den kommenden Podcasts ist. Weil ich habe noch ein paar Themen, also alles in dem weitesten Umfeld <lacht> von dem Thema, wo wir gerade sind. Aber wir, wir bleiben da dran. Vermutlich komme ich dann doch wieder schneller dazu als gedacht. Jetzt erstmal ein halber Schritt zurück. Also diese Regelsysteme sind dir eben nicht bewusst. Das ist das, was wir im Modell von NLP nach Noam Chomsky als unterbewusstes Regelsystem empfinden. Und die anderen Menschen helfen dir natürlich dabei, ne, das haben wir gerade gestreift, deine eigenen Regeln zu entdecken. Ansonsten ist es eine intensive Beschäftigung mit dir selbst. Und ich möchte mit diesem Podcast dir an dieser Stelle die Möglichkeit geben, das jetzt erstmal zu verstehen und dann natürlich den halben Schritt weiterzugehen, der für mich der wichtige Schritt ist. Das ist der Grund, warum ich die Seminare anbiete und warum ich die Dinge tue, die ich den ganzen Tag so tue, dies für dich zu durchleuchten und eben darauf zu kommen. Oh wow. Das ist, ich sage jetzt mal in Klammern nur, mein Regelsystem. Ich sehe das nur so aufgrund einer zufällig gebildeten Idee, wie die Welt funktioniert. Und das hat mit Wahrheit nichts zu tun. So der Haken ist jetzt der, dass du natürlich diese Wahrheit brauchst. Die Wahrheit über Leben, die Wahrheit über diese Welt, in der du lebst, gibt dir Sicherheit. Und es ist die Suche nach der Wahrheit, die die Menschen antreibt. Es ist die Suche danach, das System zu verstehen, in dem sie leben. Ja, das, was ich jetzt an anderer Stelle sagen würde, an bei so einem Tag wie... Ähm, Marc erklärt die Welt, dass, dass ich einfach sage, okay, guck mal, du suchst ohnehin, ob es dir bewusst ist oder nicht, dann oder du trachtest danach oder du bemühst dich darum, zu verstehen, was hier gespielt wird. Und dadurch versuchst du natürlich Enttäuschungen zu vermeiden, du versuchst Sicherheit zu bekommen, wenn du weißt, was gespielt wird, dann bekommst du Sicherheit. Ähm, in unserer Gesellschaft, um das nochmal kurz zu streifen, ist das heute glaube ich total simpel. Wer am meisten Geld hat und wer am meisten Leute erpressen kann, wer also sozusagen der Regelmacher ist für alle anderen, ob das jetzt Gesetzesregel sind und wirklich Polizeigewalt und vielleicht sogar Militärgewalt im Rücken, ähm, der ist der, der am meisten bewundert wird, das ist der, der die meisten Credits bekommt, der die meisten Vorschusslorbeeren bekommt, der am meisten auch von der Gesellschaft oder von vielen Menschen dieser Gesellschaft bewundert wird. Und ich kenne mehr vom Hörensagen, denn von persönlicher, äh, von persönlichem Erleben und natürlich von den Büchern, die ich gelesen habe, es scheint auch andere Systeme zu geben. Ich kann das für die japanische Kultur zum Beispiel nicht beurteilen, aber in Teilen habe ich das gelesen, auch über die japanische Kultur, und in Teilen habe ich das natürlich vor allen Dingen gelesen über natürlich lebende ähm, Völker und Stämme. Ob das jetzt Buschleute sind oder irgendwelche anderen indigenen Völker, die anders, nach anderen Regelsystemen leben als wir, wo die Weisheit zählt, wo das Alter zählt und wo die Erkenntnis zählt, die man im Lauf des Lebens gewonnen hat und wo Macht nicht damit zu tun hat, dass sich junge Menschen, egal ob Männer oder Frauen, bemühen, diese zu erlangen, sondern dass man völlig selbstverständlich sagt, die Macht, das Gesamtregelsystem zu bestimmen, sollte in der Hand der weisen Menschen liegen, die einfach auch über Lebenserfahrung verfügen. Das könnte auch Lebensalter bedeuten. Und ähm, diese, dieses selbst in Frage stellen zum Beispiel halte ich für eines der wichtigsten Kriterien für Menschen, denen wir Macht geben. Das ist nicht die Realität in unserer Gesellschaft, nur das wäre ein neues Regelsystem und das wäre eine neue Idee, denn heute ist die Macht das entscheidende Kriterium, also die Machtfülle. Und die definiert sich eben in meinem Modell von Welt, wenn du den Podcast, äh, wenn du den Newsletter abonniert hast, dann hast du das Thema schon mal gestreift. Definiert sich einfach nur aus der Frage, wie viele Menschen du erpressen kannst, über wie viele Menschen du ähm, ja genügend Informationen hast, dass du sie erpressen kannst. So wie das halt heute in der Politik ist. Ob du jetzt hier in Bayern guckst oder bundesweit oder weltweit, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht um die Seilschaften, die da im Hintergrund aktiv sind. Und wenn du an den richtigen Fäden ziehst als Mächtiger, dann kannst du eben alles andere kontrollieren oder in Angst und Schrecken versetzen, wie das gerade der bayerische Ministerpräsident tut, den offensichtlich so viele Menschen fürchten, dass sie wirklich Angst vor ihm haben. Das heißt, er ist mächtig. Das bedeutet nicht, dass er irgendwie weise Entscheidungen trifft. Das heißt einfach nur, da ist Macht im Spiel. Und das ist heute unsere Definition von bewundernswert. Und das sind Regelsysteme auch, auf kollektiver Ebene, die gar nicht bewusst sein müssen und die vielen Menschen auch gar nicht bewusst sind. Und Stars, ja irgendwelche Musiker, bekannte Musiker oder irgendwelche Leute, die auf YouTube oder Instagram oder auf welchen Plattformen auch immer viele Follower haben, das sind Influencer, das sind die Leute, denen wir heute ja vermutlich mehr unterbewusst als bewusst den viele Menschen Macht einräumen, weil die viele Menschen erreichen und weil die eine Meinung bilden können. So, insofern, tja, ich freue mich über die paar Menschen, die diesen Podcast hören und die dann auf dem Weg sind, sich persönlich zu verändern und die bereit sind, nochmal hinzugucken, genauer hinzugucken und vielleicht für sich neue Regeln zu finden. Das wäre also in diesem Kontext mein Wunsch. Ja, danke fürs Zuhören. Ich bemühe mich jetzt, die Folgen etwas kürzer zu machen. Ich habe von Britta Feedback bekommen. Marc, mach mal ein bisschen kürzer, dann wird das noch besser. Mache ich hiermit, liebe Britta. Und ähm, ja, könnt ihr mir ja Feedback geben. Ist alles gut. Und wir hören uns ja nächste Woche wieder. Also von daher, Podcast geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Zumindest noch ein paar Jahre machen wir das. Solange es mich hier noch gibt und ich hier noch Seminare gebe, mache ich auf jeden Fall auch diesen Podcast. Danke fürs Zuhören, eine ganz tolle Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.